0: True Stories. Ein Teenager, ein durchgeknallter Erfinder, ein DeLorean als Zeitmaschine – das ist Zurück in die Zukunft. Dieser Film ist absoluter Kult. Dabei hätte er beinahe nie das Licht der Kinoprojektoren erblickt. Robert und Bob verbringen eine halbe Dekade damit, ihr Werk endlich in Produktion zu bringen. Am Ende schaffen sie einen Meilenstein der Kinogeschichte.
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin und in diesem Podcast gibt es Geschichten aus dem echten Leben. Wenn uns wahre Geschichten begegnen, die uns beschäftigen und uns nachgehen, dann bekommst du sie hier an dieser Stelle einmal in der
0: Woche auf die Ohren. Dieses Wochenende sind die letzten Tage der Berlinale und äh, Lina, du hast ja dieses Jahr so richtig viel davon gesehen, oder? Ich habe leider gar nichts gesehen, aber äh, du warst voll dabei. Ja, was war, was dem, war dein Highlight? Ich
1: war auf dem Filmbinge auf der Berlinale und mein Highlight war ein Film, der heißt... Äh, Bloody Nose Empty Pockets spielt in Las Vegas in einer abgewrackten Bar mit äh, vielen ziemlich schrägen Gestalten, die den letzten Abend dieser Bar zusammen feiern und es ziemlich krachen lassen. Sehr witziger Film. Mhm. Hab sehr viel gelacht.
0: Sag mal, auf der Berlinale entdeckt man ja auch so neue Filme und so. Und glaubst du denn eigentlich, dass ähm, so ein Film wie Zurück in die Zukunft heute noch möglich wäre? Also ich meine jetzt nicht, ähm, kann man jetzt irgendwie zurück in die Zukunft irgendwie drehen oder so, sondern ich meine, ist es möglich, heute noch so einen Kultklassiker zu schaffen, wo man in 30 Jahren noch denkt, so krass, geiler Film?
1: Also wie man jetzt in 30 Jahren darüber denkt, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, dass es heute einfach viel mehr Angebot gibt an Filmen, auf viel mehr Plattformen und es wird viel mehr produziert. Und ähm, so haben es einzelne Filme viel schwerer, so einen Kultstatus zu erlangen. Weil sobald man etwas gesehen haben, hat, äh, mhm. folgt auch wieder ein neuer Film und man hat den alten wieder vergessen. Filme haben es schwerer, ja, also Kultfilme es, zu ja. werden.
0: Es ist so ein bisschen so ein Grundrauschen und sich da durchzusetzen, ist gar nicht so einfach. Ne? Genau. Es gibt ja auch dieses Argument, dass Leute sagen, dass viele ähm, heute berühmte Regisseure, wenn sie heute starten würden, es gar nicht mehr schaffen würden, weil sie sich erstmal durch diese, dieses ganze Grundrauschen irgendwie mal durchkämpfen müssen, um sich da abzusetzen.
1: Ja, die sind dann nur noch ein kleines Rädchen im Getriebe.
0: Naja, ich finde es jedenfalls auch schwierig, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir eigentlich im Zeitalter der Franchises leben. Ähm, ja, und deshalb finde ich das eigentlich ganz interessant, denn ähm, Zurück in die Zukunft ist vielleicht einer der ersten Franchises. Aber es ist ja gar nicht so gestartet, sondern eigentlich äh, einfach als eine für sich stehende, einzelne, einfach eine gelungene Idee, äh, ja, die es fast nie geschafft hätte. In den 1970er Jahren studieren Robert Zemeckis und Bob Gale beide Filmwissenschaften an der University of South California. Die beiden befreunden sich und beginnen an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. Bob interessiert sich fürs Drehbuchschreiben und Robert fürs Schreiben und Directing. Sie entwickeln eine ganze Reihe von Stoffen, aber irgendwann beginnt Robert über Zeitreisen nachzudenken. Die Idee fasziniert ihn. Für ihn steht fest, es gibt kein besseres Medium für eine Geschichte über Zeitreisen als Film. Er ist ziemlich besessen von dieser Idee und kann auch seinen Kumpel Bob davon begeistern. Aber irgendwie fehlt die zündende Idee und so landet das ganze erstmal in der Schublade in der Themenkiste, ohne dass die beiden es weiter bearbeiten. 1980 drehen die beiden ihren dritten Film, Used Cars. Und Filmprojekte sind sehr anstrengend und deshalb, als der Film abgedreht ist, nimmt sich Bob ein wenig Zeit, um seine Eltern in St. Louis zu besuchen. Im Keller findet er das Jahrbuch von seinem Vater, der zur selben Schule gegangen ist wie er selbst. Und er blättert durch das Buch und findet das natürlich kurios. Er erkennt ja die Orte wieder und sieht seinen Vater dort herumspazieren, wo er selbst die Schulbank gedrückt hat. Da bemerkt er, dass sein Vater Jahrgangssprecher war. Bob denkt sich, hm, das hat er mir gar nicht erzählt. Dann denkt Bob an seinen eigenen Jahrgangssprecher. Da fällt ihm auf, dass er den so gut wie gar nicht kannte. Jetzt stellt er sich also die Frage, wäre ich damals mit meinem eigenen Vater befreundet gewesen? Oder vielleicht das Gegenteil, hätte ich ihn vielleicht sogar gehasst? Bob fährt zurück nach L.A. und erzählt Robert von seinen Gedanken. Der ist gleich begeistert von der Idee. Könnte das der Ausgangspunkt für das Zeitreisen-Filmprojekt sein? Also beginnen die beiden mit der Entwicklung des Stoffs. Da gilt es zunächst einmal, das ganze Zeitreisenthema etwas genauer zu durchleuchten. Also beschäftigen sie sich mit den zeitreisen -Paradoxen.
1: Na und welche sind das zum Beispiel?
0: das äh, wahrscheinlich offensichtlichste Paradoxon ist ähm, die selbst negierende Zeitreise. Ja? Und man nennt das auch so ein bisschen das großvater -Paradox. Also stell dir vor, du reist jetzt in, deine, in die Vergangenheit und bringst deinen eigenen Großvater um. Und somit würdest du ja nie entstehen. Hm. Verstehst du? Ja. Und ja, das ist halt ein Paradox. Das geht irgendwie nicht.
1: Ja, also wenn jetzt äh, meine Vorfahren äh, sterben würden, durch mich, also wenn ich jetzt jemanden ermorden würde, dann kann ich ja gar nicht existieren Korrekt. in der Gegenwart.
0: Und es wird dann auch zum Kern der Geschichte von Zurück in die Zukunft. Und so entsteht also die Geschichte, die grob gesprochen daraus besteht, dass der junge Marty McFly seinen Tüftlerfreund Doc dabei hilft, mit Zeitreisen zu experimentieren und dabei mehr oder weniger aus Versehen 30 Jahre in die Vergangenheit reist. Dummerweise verhindert er unwissend, dass sich seine Eltern treffen. Und als er das aber bemerkt, um sich selbst dann nicht auszulöschen, sonst gäbe es ja dieses Paradoxon, ähm, äh, versucht er, dass, äh, dass sich die Eltern irgendwie trotzdem treffen. Und er muss dabei noch verhindern, dass ähm, seine Mutter, also als Teenagerin, äh, die irgendwie sich gerade droht, in ihn zu verlieben, quasi auf den Vater wieder aufmerksam wird. Also die
1: Mutter droht sich in ihren eigenen Sohn zu verlieben, der in die Vergangenheit gereist ist. Und das muss der Sohn verhindern, weil die Mutter muss ja mit dem Vater zusammenkommen, damit er überhaupt gezeugt
0: wird. Ist genau. das richtig? Und außerdem muss er natürlich zu wieder zurück in die Zukunft reisen und daher natürlich der Filmtitel. Mhm. Roberts und Bobs letzter Film, Used Cars, wird zwar kein Riesenhit im Boxoffice, aber das Studio Columbia liebt das junge Duo für ihre kreative Arbeit und möchte gerne wieder mit ihnen zusammenarbeiten. Also rufen die beiden im September bei Columbia an, besorgen sich einen Termin, sie pitchen ihre Idee und die Filmbosse sind begeistert. Die beiden machen sich also ans Werk und entwickeln ihre Idee. In ihrem Office haben sie so eine riesige Pinnwand, wo sie Ideen und Story-Elemente sammeln. Und das funktioniert dann in etwa so. So. Marty erfindet aus Versehen Rock'n'Roll, steht auf einem Zettelchen. Also muss Marty erstmal in der Jetztzeit Rock'n'Roll spielen. Uh, ne, damit man das kapiert, dass er das auch gut kann. Also gibt gibt's eine neue Karte. Marty spielt Gitarre. Dasselbe für Skateboard. Marty erfindet das Skateboard. Marty ist ein begabter Skateboarder.
1: In der Jetztzeit. In der
0: Jetztzeit. Ich glaube, wenn man selber so etwas noch nie gemacht hat, ein Drehbuch schreiben, dann stellt man sich das immer sehr einfach vor. Man läuft irgendwie durch den Park, die Sonne scheint, man hat gute Ideen und dann…
1: Ja, also die, die erste Idee ist ja meistens ganz einfach, die kommt einem dann vielleicht oder man wird inspiriert, aber wenn es dann darum geht, die Idee dann auch in eine Geschichte, in eine schlüssige Geschichte umzuwandeln, da wird es dann kompliziert, weil jeder einzelne Charakter muss natürlich irgendwas wollen, irgendeine Motivation haben. Dann muss nicht nur das Drehbuch von der Dramaturgie her clever und schlüssig aufgebaut sein, sondern auch jede einzelne Szene muss Sinn machen, die muss einen ganz konkreten Zweck haben in dem Drehbuch, um die Geschichte weiterzubringen. Ja. Also da wird es dann richtig komplex, wenn man dann da es professionell Es ist ein ziemlich rangeht. zäher
0: Prozess auch manchmal. Es ist nicht nur kreativ. Ne? Ja. Naja, jedenfalls gibt es nach fünf Monaten ein erstes Draft, so nennt man das ja. Und äh, das geht dann zurück zum Studio. Die wollen nochmal tausende kleine Änderungen und sechs Wochen später gibt es dann ein zweites Draft. Von dem Drehbuch dann. Genau. Doch dann im Frühjahr 1981 sagen die Filmbosse bei Columbia, Ach Jungs, das ist irgendwie echt eine sweete Idee, aber irgendwie, ach, wisst ihr, das passt einfach gerade nicht. Wir wollen gerade einfach lieber Romantic Comedy machen, das kommt einfach gerade besser an. Also sagen Robert und Bob, okay, dann machen wir halt die Runde und bieten es wem anders an. Also geht es für die beiden auf einen regelrechten Pitching-Marathon, aber die Antwort ist immer dieselbe. cooles Skript. Aber es passt einfach nicht. Doch einer derjenigen, denen die beiden das Skript zeigen, ist der junge Steven Spielberg. Und zu dem Zeitpunkt sind sie schon ein bisschen verzweifelt und sie sagen, kannst du das bitte mal lesen, weil wir zweifeln langsam echt an uns selbst und irgendwie keiner kapiert dieses Skript und worum es da geht. Und Steven, der ja im Unterschied zu den Studiobossen selber Filmemacher ist, liest das Skript und denkt, hm. Eigentlich sind hier ja alle Zutaten vorhanden und es geht um Familie, Coming of Age, die Generationenkluft, Wünsche und Träume, Ambitionen, cool und Steven ist eigentlich ein echter Fan. Doch das Problem ist, Steven ist nicht ganz unvoreingenommen, denn die einzigen drei Filme, die Robert und Bob bisher gemacht haben, wurden von Steven Spielberg directed, er ist also ein alter Kumpel. Keiner der drei Filme war auch nur annähernd ein Erfolg im Boxoffice. Und wenn Robert und Bob jetzt also nochmal mit Steven einen Flop produzieren, dann sind sie natürlich unten durch in Hollywood. ja? Denn dann sind sie eigentlich für immer die Jungs, die halt nur mit Steven Spielberg zusammenarbeiten können und irgendwie doch nie einen Hit landen. Ja, das Gute ist, unter Freunden kann man sich sowas auch mal sagen und Steven versteht das Problem und er ist aus der Nummer raus. Der nächste Stop ist Disney. Seid ihr wahnsinnig, brüllt der Disney-Boss die beiden an. Das ist Inzest! Und er meint die Tatsache, dass sich Martys Mom in ihn verliebt und ihm sogar einen Kuss auf den Mund drückt, den Marty dann kaum abwehren kann.
1: Naja, also Inzest, das ist ja jetzt nicht wirklich.
0: Ja, aber wie auch immer jedenfalls äh, kann man jetzt nicht so einfach das aus dem Skript irgendwie herausknoten, denn das ist ja einer der Major-Plot-Points, ne? Und äh, ja, damit ist dann Disney irgendwie raus. Robert und Bob gehen jetzt noch einmal in sich. Disney ist halt Disney. Aber warum beißen die anderen Studios nicht an? Vielleicht hat es ja gar nicht so sehr mit dem Script zu tun, sondern mit fehlenden Credits. Robert beschließt also nicht, auf Zurück in die Zukunft zu warten, sondern erstmal etwas anderes zu directen. Das wird dann Romancing the Stones oder auch Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten.
1: Wer übersetzt eigentlich diese Filmtitel? <lacht>
0: das frage ich mich manchmal auch. Jedenfalls ist der Film ein ziemlicher Erfolg und jetzt sagen die Studios plötzlich, naja, vielleicht ist Zurück in die Zukunft ja dann irgendwie doch ganz gut.
1: Ja, vielleicht lag das ja auch daran, dass sie so viele Flops hatten, dass erst keiner mit ihnen zusammenarbeiten wollte. Ja, würde. genau.
0: Also es hatte eigentlich gar nichts mit dem Material zu tun und äh, Robert und Bob denken sich natürlich, ja, fuck this. Und sie rufen denjenigen an, der wenigstens immer ehrlich mit ihnen war, nämlich ihren Kumpel Steven Spielberg. Und so wird Steven zum Executive Producer von dem Film und er verhökert das Ding an Universal. Und 1984 gibt es also dann endlich grünes Licht für den Film. Von Universal. Von Universal. Und das Budget ist jetzt 19 Millionen US-Dollar. Und damit kann man schon ein bisschen was machen. Jetzt geht also die Suche nach dem Hauptdarsteller los. Jeder, der auch nur annähernd in das Profil passt, wird gecastet. Michael J. Fox läuft zufällig am Casting vorbei und macht bei der Audition mit. Er rechnet sich selbst kaum Chancen aus, aber die Casting-Crew verliebt sich in ihn. Doch so einfach ist das nicht. Michael spielt in einer ziemlich erfolgreichen Sitcom mit, Family Ties bzw. Familienbande. Das Team verhandelt also hart mit der Crew der Sitcom. Doch es wird deutlich, dass beides zusammen nicht funktioniert. Auch wenn Michael das gerne will, die Belastung ist einfach viel zu hoch. Die Sitcom produziert ja quasi rund um die Uhr. Das Zurück in die Zukunft Team hat dummerweise auch eine Deadline. Wenn der Film nicht in einem bestimmten Zeitraum produziert wird, dann wird er ganz gestrichen. Das Team kann also nicht auf den Hauptdarsteller warten. Doch jetzt sind sie auf Michael fokussiert und sie versuchen jemanden zu finden, der die Rolle genauso spielen kann wie Michael. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof für alle, die daran beteiligt sind. Aber ja, die Suche geht also weiter und in der finalen Runde landen Henry Thomas, das ist der Hauptdarsteller von E.T., und der erfahrenere Eric Stolz. Das Team entscheidet sich für Eric und der Shoot beginnt. Doch nach fünf Wochen Drehen macht sich Frust breit im Kernteam. Und Robert sagt dazu heute, Eric ist ein toller Schauspieler, aber seine Comedy-Ader war einfach ganz anders als das, was ich mit Bob geschrieben hatte. Für Robert und Bob wird der Film auf diese Weise einfach zu ernst. Jetzt wird es unangenehm. Sie beraten sich mit Steven Spielberg. Ja, sie feuern Eric und müssen jetzt zu dritt beim Studio vorsprechen. Irgendwie gelingt es ihnen, das Studio zu überzeugen, dass sie fünf Wochen Arbeit in die Tonne hauen und nochmal von vorne anfangen können. Jetzt sprechen sie wieder mit dem Producer der Sitcom. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass Michael vielleicht doch an beiden Projekten parallel arbeiten könnte? Jetzt flehen sie dem Producer an. Und schließlich sagt er, Okay, wenn ihr mir garantiert, dass die Sitcom immer Vorrang hat, dann meinetwegen. Aber ihr müsst euch an unseren Drehplan anpassen. Und so rollt die Produktion von vorne an. Michael wird mit einem extra langen Kombi hin und her gefahren, der hinten ein Bett drin hat. <lacht> Abends verlässt er das Set der Sitcom, fährt zum Filmset und dreht dort bis 4 Uhr morgens. Er schläft zwei Stunden, um um sechs wieder am Set der Sitcom zu sitzen und dann geht der ganze Ablauf von vorne los. Und äh, die wenigen Szenen, die zwingend am Tag gedreht werden müssen, weil sie Außensehen sind zum Beispiel, werden am Wochenende gedreht.
1: Oh Mann, aber sag doch mal, warum braucht man denn jetzt unbedingt ihn? Also ich meine, äh, der war doch dann bestimmt immer völlig übernächtet. Wieso denn nicht einfach den Eric Stolz?
0: Ja, also die Rolle, die Michael spielt, der, der Charakter Marty McFly, ist ja mehr oder weniger ein Alien, also ein Fremder in der Welt, die ihn umgibt. Und äh, für den ist quasi alles irgendwie seltsam. Ja? Und es geht also gar nicht so sehr um die Worte, die er sagt, die im Script stehen. Es geht eher darum, halt, dass man als Schauspieler diese Situationen fühlen kann. Ja? Und daraus entsteht dann halt die komische Situation. Die entsteht jetzt nicht unbedingt aus den Worten. Also es ist eine Sache von, von, von Timing im Acting und nicht von Worten im Skript. Und das braucht halt eben den richtigen Schauspieler, der genau das ziemlich gut beherrscht. Aber die andere wichtige Rolle, die zentrale Rolle in dem Film, hat natürlich die Zeitmaschine. Am Anfang sollte es nämlich gar kein Auto sein, sondern eine Zeitmaschinenkammer. Aber das ist irgendwie nicht so sexy und die neue Idee ist dann, einen Kühlschrank als Zeitmaschine umzubauen. Aber das ist dann doch irgendwie nicht die ultimative Eingebung, denn äh, es wäre ja ziemlich blöd, wenn die Kids das zu Hause nachmachen und dann vielleicht irgendwie im Kühlschrank stecken bleiben. Ne?
1: Aber wenn sie mit dem Auto rumfahren, dann <lacht> auch nicht so gut. Naja. Das stimmt. Kühlschrank ist aber unsexy, da gebe ich dir recht. Das ist nicht recht. so
0: sexy, ja. Robert und Bob verbringen also ziemlich viel Zeit damit, darüber nachzudenken. Doch dann hat Robert plötzlich die Idee, dass die Zeitmaschine mobil sein sollte. Und das beste Vehikel dafür ist eben ein DeLorean. Ne, der hat ja diese kantigen Formen, so dieses äh, doch recht simple Design und irgendwie wirkt der Wagen so, als könnte man ihn so verändern, dass er am Ende zwar selbst gebaut, aber trotzdem noch super cool aussieht. Und man muss dazu wissen, dass der DeLorean DMC-12, so heißt er, das war auch das einzige Modell der DeLorean Motor Company und gebaut wurde der auch nur zwischen 1981 und 1982 in Nordirland. Und eigentlich ist der DeLorean für ziemlich miserable Qualität in der Verarbeitung bekannt. Also die Bordelektronik macht ständig Zicken, die Flügeltüren sind sau schwer und funktionieren nur bedingt, ja. Die Klimaanlage ist totaler Schrott und der DeLorean hat gerade mal 130 PS, ne. Also ich meine, soll ein Sportwagen sein, ja. Naja, dazu kam dann, dass die Presse den Wagen quasi komplett zerrissen hat, die UK-Regierung auch noch Geld in die Firma stecken musste und die Besitzer wegen Kokainschmuggel Probleme bekamen und dann die Firma schließen mussten.
1: Ein richtiges Trashmobil
0: Ein richtiges Trashmobil Und eigentlich war der Wagen halt auf dem besten Weg, komplett in der Versenkung zu verschwinden, bis er dann eben durch Zurück in die Zukunft, ja, unsterblich wurde, kann man sagen, ne? Die Ausstatter finden, dass man aus diesem völlig gescheiterten Auto doch ein gutes Zeitreisemobil bauen kann, das dann so aussieht, als sei es aus der Feder von dem durchgedrehten Erfinder Doc entstanden. Im Oktober 1984 werden also drei DeLoreans geliefert, die für die verschiedenen Szenen vorbereitet werden. Das Ausstattungsteam durchstöbert jetzt sämtliche Baumärkte und Nicknack-Läden, um Dinge zu finden, die man an das Auto schrauben kann. Drei Leute beschäftigen sich rund um die Uhr mit der Elektrik. Am Ende gibt es ein A-Auto, an dem alles perfekt ist, ein B-Auto, das man für die Fahrszenen benutzt und ein C-Auto, das man in alle möglichen Teile zerlegen kann, damit die Kamera von allen Seiten filmen kann.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass sie diese Autos gekauft haben. Aber ansonsten gab es ja wohl einige Geschenke für das Team. Ja, das also der stimmt. der Film ist ja voller Werbung, wenn ja, ich dafür. mich richtig erinnere. Was ist denn zum Beispiel mit diesen Nike-Schuhen?
0: Ja, du meinst jetzt den zweiten Teil, das sind diese Schuhe in der Zukunft, mhm. die sich selber schnüren. Genau, ja. Zurück in die Zukunft ist nämlich einfach voller Werbung. Wenn man darauf achtet, dann tut es echt schon weh, ja. Also ständig wird da äh, kommentiert, wie cool irgendein Toyota ist, der vorbeifährt. Ne? Ach wirklich so wird direkt, genannt, ja? Genannt, ja. Marty wird als äh, Calvin angesprochen, weil ja auf seiner Unterwäsche überall Calvin Klein steht. Die Tankstelle ist von Texaco, äh, JVC Camp Quarter, Pizza Hut, Burger King, irgendwie alle sind dabei, äh, ja, ist schon so ein bisschen eklig, aber dafür äh, konnten sie sich halt auch ein riesiges Team leisten, zumindest in Teil 2 und 3 haben echt super viele Leute daran mitgearbeitet, es gibt so ein Teamfoto, das sind einfach super viele, ja, aber dennoch, die Geschichte vom Film ist natürlich einfach genial und deshalb hat der erste Teil auch 380 Millionen Dollar eingespielt. Wow. Uh, ja, er wurde ja gerade mal für 19 Millionen gemacht, hat also 20 mal mehr Geld eingespielt, als er gekostet hat. Es
1: hat sich ja gelohnt.
0: Und deshalb möchte das Studio dann auch gerne eine Fortsetzung haben. Und Robert und Bob setzt der Erfolg des ersten Teils natürlich etwas unter Druck. Sie schreiben und schreiben und präsentieren dann ihrem Produzenten Steven Spielberg ein Skript, das ziemlich ausgefuchst ist, aber 180 Seiten lang ist. Wow. Und sie sagen dann etwas verlegen, naja, wir werden das natürlich noch ein bisschen kürzen und so. Aber Steven Spielberg schafft es, das Studio zu überzeugen, sich gleich für zwei Fortsetzungen zu committen. Und so dreht das Team ganze elf Monate am Stück die beiden Fortsetzungsteile. Ja, der Stoff ist halt irgendwie totaler Kult geworden mittlerweile. Und es gibt dann nach den Filmen noch ein Hörspiel, einen Zeichentrick, eine Zeichentrickserie und unendlich viele Computer- und Konsolenspiele. Und ich habe sogar auch eine ganz persönliche Verbindung mit Zurück in die Zukunft. Ich war nämlich einer der letzten Fahrgäste auf dem Back to the Future Ride im Universal Theme Park in L.A., kurz bevor man das Ding dann irgendwie dicht gemacht hat. Wow, Martin, wow. Einfach wow, ja. Und, wenn man, man, und man merkt ja auch, dass die Filme bis heute weiterleben, denn am 21. Oktober 2015 war ja der Tag, an dem Martin McFly in der Zukunft angekommen ist und an diesem Tag haben dann super viele Kinos nochmal alle drei Filme in einer Sondervorführung gezeigt.
1: Sag mal, der Film wird ja auch ziemlich gehypt für seine Darstellung der Zukunft. Aber ganz viel davon ist ja gar nicht eingetreten.
0: Ja, also ich finde mit ihrer äh, 2015 Vision lagen Robert und Bob jetzt eigentlich gar nicht so brutal daneben, ja. Also, ich meine, klar, ne? also heute äh, fahren wir jetzt nicht mit Hoverboards äh, durch die Gegend. Ne? Das sind ja diese Skateboards, die keine Rollen mehr haben, die so schweben. Ne? Mhm. Aber solche Sachen wurden ja auch schon mal konzeptmäßig präsentiert. Ne? Und äh, Google Glasses, äh, sowas Ähnliches gibt es da ja auch. Ähm, gut, die gibt es heute mittlerweile, auch wenn die jetzt keiner benutzt. Genau, was gab es noch? Äh, es gab noch so Jacken, die automatisch sich an die Größe anpassen. Ja, das gibt es nicht. Aber immerhin gibt es so Sporthemden, die halt Blutdruck messen. Ne? Das gibt es irgendwie schon. Ja, und dann gibt es dann natürlich noch diese ganzen mode äh, die gibt es Gott sei Dank nicht. Also man trägt jetzt nicht zwei Krawatten nebeneinander, ja. Hosentaschen krempelt man auch äh, weiterhin nicht nach außen. Aber es ist dann so ein bisschen auch die Liebe zum Detail und generell einfach ziemlich ein ziemliches Ideenreichtum, dass das Ganze irgendwie ziemlich cool macht und es macht einfach Spaß, das zu gucken. Es ist so ein bisschen wie bei, ähm, bei Das fünfte Element. Und hier ist zum Beispiel ein Detail, das gerne übersehen wird. Im Filmjahr 2015 wirbt in einem Reisebüro ein Palmenplakat für Surfen in Vietnam. Und das musst du dir vorstellen, in den 80ern, also eigentlich noch relativ kurz nach dem Vietnamkrieg. Und das muss natürlich eigentlich dann auch wie ein ziemlicher Schock gewirkt haben oder wie einfach eine crazy Idee. Ne? Ja, also das ist schon irgendwie ganz cool. Ja, aber dennoch wird natürlich oft kritisiert, dass es zwar Veränderungen in der Technik gibt, aber eigentlich überhaupt keine Veränderung in der Gesellschaft. Also das ist dann etwas, wo die Autoren vielleicht doch etwas progressiver hätten denken können. Ich finde, da merkt man dann auch, dass sie für die Fortsetzung deutlich mehr Geld zur Verfügung haben.
1: Woran merkt man das?
0: Naja, weil sie ja im, im ersten Teil halt gezwungen waren, mit begrenzten Mitteln zu arbeiten. Also zum Beispiel kannst du ja die Zeitreise nehmen, ne? Die äh, ist ja an sich total unspektakulär. Ne? Und wenn jetzt mal, es gibt jetzt keinen Zeittunnel oder sowas. Ne? Und wenn du jetzt mal irgendwie an Star Trek denkst, irgendwie da gibt es dann immer große Lichteffekte, 3D, 2D, whatever. ja Aber äh, in zurück in die Zukunft gibt es irgendwie gerade mal so einen kleinen Blitz und einen Knall und dann ist der halt schon irgendwie in, in einer anderen Zeit. Also, sprich, der ganze Technikramm steht halt gar nicht so im Vordergrund, sondern halt eigentlich nur die Story.
1: Also. Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, was sie, da, was sie da alles machen mussten, um diesen Film zu realisieren. Ja. Also es äh, sah ja am Anfang nicht wirklich so aus, als würde der Film jemals auf die Leinwand kommen. Schwierig. Von ja. Studio zu Studio tingeln, immer nur Ablehnungen bekommen. Ja. Auch von Disney. Okay, gut, vielleicht... Inzestgefahr. Inzestgefahr. Naja. Und dann auch noch Stress mit den Schauspielern. und Fünf Wochen ähm,
0: Arbeit einfach mal in die Tonne getreten. Das krass. ist schon... Ja, ja. Also ich habe jedenfalls diese Woche ziemlich viel darüber nachgedacht, ähm, als ich das vorbereitet habe und ich finde, dass es ja eigentlich total inspirierend ist. Ja? Also ich finde, das gibt einem auch in gewisser Weise Hoffnung, weil, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber man arbeitet ja oft an Projekten, die andere irgendwie nicht kapieren und man muss sie dann irgendwie tausendmal umschreiben und so und äh, sich vielleicht neue Leute suchen, mit denen man arbeitet und so weiter und so weiter. Und aber irgendwie trotzdem, wenn alle irgendwie konzentriert arbeiten, dann schafft man es ja manchmal dann doch eben, eine Idee irgendwie umzusetzen, die dann auch besser wird und äh, die dann auch zum Erfolg führt. Und ja, das ist für mich eigentlich so ein bisschen die Lektion, dass man halt nicht immer gleich aufgeben muss. Also, dranbleiben lohnt sich und auch es lohnt sich auch an diesem Podcast dran zu bleiben, denn nächste Woche gibt es wieder eine Folge von Lina. Und wenn ihr uns bis dahin vermisst, findet ihr uns auf Instagram unter
1: TrueStories
0: Podcast. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Die Adresse findet ihr in den Show Notes.
1: Ihr könnt uns natürlich auch analog unterstützen, indem ihr einem Freund oder einer Freundin von uns erzählt und uns weiterempfehlt.
0: Und ansonsten wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche und sagen Tschüss und bis nächste Woche.